0: 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et
1: Manuel Mariani sur Peur FM
0: Et eh oui, euh, Dessus de table, c'est missions qui met les pieds dans le plat, aujourd'hui qui prépare les plats Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table Manu, vous, êtes, euh, vous avez
1: sorti la grillade là aujourd'hui Ah c'est pas moi, c'est notre ami euh, Karim des jumeaux, qui est, qui est venu avec sa plante chat Bonjour tout le monde, et son éleveur de limousine Bonjour, il s'appelle Aurélien Aurélien, Aurélien, Aurélien Le Gendre Voilà, voilà ouais. Voilà, elle limousine une race sympa. Présentez-nous un peu votre,
2: votre, votre éleveur et fournisseur. Alors, Aurélien, c'est un éleveur qui est certifié bio. Il est dans le 44. Euh, on travaille avec lui depuis 6 ans. D'accord euh, Au début, quand on a commencé, on a voulu, quand on a voulu travailler en direct avec les éleveurs. Euh, souvent, ça, ça se passait très mal parce qu'ils euh, ne respectaient pas ce qu'on leur demandait. Euh, on faisait des réunions pour leur dire voilà, nous, on veut une viande qui soit un peu persillée, qui soit comme ça, comme ça. Ils faisaient tout l'inverse. Et euh, Aurélien ça a été notre premier éleveur Qui euh, qui, qui, qui a compris en fait ce qu'on voulait euh, Et du coup euh, C'est à dire qu'il on... s'est
0: mis à parler le jumeau C'est ça ouais. C'est compliqué comme langue hein Parce qu'il y a la stéréo <rire> quand ils sont jumeaux en
2: plus
1: Oui Je... Il ouais, y, y a Tic et Tac hein Philippe ouais. hein, comme on le sait.
2: Et du coup bah, ça se passe très très bien euh, on, on, on va le voir tous les, euh, à peu près tous les 4-5 mois On va le voir au minimum 3 fois par an Et euh, du coup ça se passe très bien Quand il monte sur Paris il vient nous voir et, euh, et puis c'est comme euh, c'est comme de la famille, maintenant quoi voilà on se dit tous s'il y a une bête qui est bien, euh, il, il essaie de faire la même chose si un truc' vous il êtes invité mal, est invité pour les naissances
1: pour les baptêmes,
2: euh... ouais surtout <rire> ouais, il y a plein de... et euh, dès qu'il y a dès qu'il euh, une bête qui va pas c'est rare, mais dès qu'il y a une bête qui va pas dire ah on aimerait bien l'avoir un peu plus grasse c'est quelque chose comme ça du coup il travaille que pour nous quoi en fait
0: voilà quand on a commencé nos séries d'émissions, euh, karim, on a commencé avec Robert, je si vous vous souné. Le premier qui a été mangé, c'était Robert, Robert. Aujourd'hui, c'est devenu suspect de manger de la, de la viande. Euh, les gens sont de plus en plus inquiets, mais c'est vrai qu'on les inquiète de plus en plus. Euh, paradoxalement, vous, dès le départ, c'était dans votre ADN de faire attention euh, à ce que les, les vaches mangeaient, par exemple.
2: Mmh, bah, le bien-être animal, c'était quel, quelque chose d'important pour nous. Et euh, Nous, euh, quand on a commencé il y a 10 ans, on était une boucherie, on va dire, euh, traditionnelle. On achetait des viandes AVS, etc. Il y avait rien d'exceptionnel, en fait. Hein. Euh, et on s'est dit mais pourquoi on ferait pas quelque chose de haut de gamme Du coup, en fait, on a commencé à on a a commencé à faire des viandes bio, on était la première boucherie en France à faire de la viande bio et halal euh, du coup ben, c'était une première pour la communauté musulmane euh, Nous, pour nous aussi on connaissait pas, et avec le temps on s'est rendu compte que c'est pas parce que c'est bio que c'est bon on s'est rendu compte que le, le, le bio standard qu'on qu nous vend dans les euh, coopératives bah c'est moyen Il, oui, y a le, des cas, le
1: bio avec de la vache de réforme ça restera toujours de la vache de réforme ça restera de la vache de réforme ouais.
2: et du coup on a, on, a, on s'est fait connaître avec nos nos viandes bio la qualité elle était par rapport à une qualité standard pourquoi pas mais par rapport à du haut de gamme c'était pas extra quoi alors on a on a commencé à, on s'est dit voilà on va faire on va on va partir voir les éleveurs on va faire des recherches et euh, et si on trouve des éleveurs bons qui peuvent qui peuvent qui peuvent faire des viandes bio mais haut de gamme pourquoi pas parce que le problème le problème de des élevages bio c'est que vous faites du bon travail ou du mauvais travail vous êtes payé pareil D'accord. Du coup, pourquoi moi, autant qu'éleveur bio, pourquoi je vais me casser la tête à faire beaucoup plus d'heures, à, à donner plus de céréales pour avoir une bête qui va, qui va au final me coûter au même prix Parce que c'est les abattoirs qui euh, qui fixent le, le, le prix de le prix de la viande en bio. Il y a donc, elle peut monter, elle peut descendre. Euh, alors qu'avec Aurélien, pas du tout. En fait, on, on s'est mis d'accord pour un prix. Du coup, on, on est on est dépend, on n'est pas dépendant du d'un abattoir. On ah, fixe nous-mêmes nos prix en fait. On est en direct donc nous, nous ça va nous coûter un peu plus cher que, que d'acheter dans un abattoir mais pour Aurélien c'est mieux parce qu'il a, une, il a une, plus, une plus grosse liberté pour lui c'est plus intéressant
1: alors Karim vous parlez de céréales d'ailleurs Aurélien nous a amené un petit peu de l'alimentation de ses bêtes limousines je le montre à l'image puisqu'on est filmé aujourd'hui agriculture, euh, agriculture bio. Alors, c'est le label AB, d'ailleurs, c'est pas le label écocerte. Parce que, comme je dis dit souvent, c'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez alors, dans la main, Manu? Qui, parce alors, que ce serait plus simple. C'est ce que mangent, c'est ce que mange les, c'est ce que mangent les limousines, euh, d'Aurélien Legendre. Mais quoi, alors? Donc, qu là, que là, là il y a des céréales. Alors, a euh, priori, il un... y a du blé dedans, je vois, plus ou moins. C'est ça? Du blé, un du poids. Il y a du poids aussi, oui. Des, Des mélanges de, de céréales et de. Si je mets mes lunettes, j'aurais. Bah, Dites-nous ce qu'il y a dedans donc, parce donc que. Voilà,
3: c'est le, le mélange céréalier qu'on qu implante dans nos champs, et donc euh, on a un mélange qui est déjà complet. On pourrait comparer ça à un muesli, euh comme on prend en petit déj. Euh, donc nous nos vaches euh, consomment euh, ça mélangé avec euh, l'enrubanage là que vous avez là. Il ouais. a une bonne odeur. Justement. Donc euh, voilà un
1: fourrage qui sent très très bon. Ah, ouais, hein. ça, ça sent tout. les tables. Hein, moi je, moi je vous me gérer. vois bien cuisiner avec par exemple. Hein. <rire> oui oui ça pourrait. Une, vo une volaille sur un lit de, de on fait ça avec du foin mais avec un truc comme ça avec on pourrait foin, aussi. Ouais. Ouais. D'ailleurs
3: ouais. de toute manière. Que consomme la vache on va le ressentir dans le goût de la viande aussi mmh. c'est ce qu'on peut retrouver euh, dans la viande qu'on qu qu va déguster tout à l'heure Et Philippe je vous fais sentir donc, si tout, vous tout, voulez donc Ça voilà se notre mélange céréalier bon. c'est un mélange de pois de févrole et de blé voilà d'accord qui est euh, oui j'avais
2: euh, vu le
1: pois et le blé d'accord il voilà, faut
2: savoir qu'en général euh, les viandes euh, euh, classiques hein, euh, pas, pas certifiées euh, pas en haut de gamme souvent c'est fini avec du maïs et, euh, et du soja en fait mais en oui, ça c'est pour le c'est pour le c'est pour le gras mais, mais surtout le, ça le, fait pro, plus de gras que de persil en le, fait le, le pro, ouais, en fait ça développe le gras intramusculaire le gras de couverture en oui, fait il oui. euh, y a le gras intramusculaire qui est dans la viande qui, qui nous intéresse nous on est des fanatiques de, de ce gras là parce c'est ce qu'on fait ça, beaucoup pour la vache
1: de réforme avant de l'envoyer à l'abattoir on la on la gave de soja en fait, de, elle, de elle maïs pour, énormément. La, pour la faire grossir, elle grossit
2: hein. énormément et du coup c'est pour ça que vous des fois vous allez chez le boucher vous achetez de la viande et puis la viande elle réduit de moitié en fait pourquoi parce que les vaches elles ont grossi trop trop vite et euh, dû euh, au, au soja et au maïs et souvent il y a des OGM dedans euh, c'est pas, pas bon pour la santé
0: à, à quoi ça sert par exemple sur une vache les OGM
2: aujourd'hui les OGM ouais. les
0: OGM servent
3: à rien les OGM c'est juste euh, la façon de produire euh, l'alimentation des bovins et donc aujourd'hui euh, pour, pourquoi on dit qu'une vache a consommé des OGM C'est parce qu'elle va consommer de l'aliment qui vient euh, d'Amérique de, du Sud, bien souvent. Voilà. voilà. Alors,
1: mais ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que, bon, par exemple, pour les, pour les, pour les gens qui, qui, qui ont des élevages laitiers, par exemple, et qui vendent leurs leur vaches en réforme, une fois qu'elles qu sont trop vieilles et qu'elles ne peuvent plus allaiter, on leur donne parfois des, des aliments OGM parce que ce sont des aliments qui sont prévus pour être assimilés plus vite par l'organisme de, de la vache temps, ouais. et de manière à ce qu'elle grossisse plus vite parce qu'une vache de, de, de réforme une fois qu'elle enfin une vache laitière une fois qu'elle fait plus de lait c'est un c'est un coup c'est c'est un coût logistique c'est un coût euh, euh, technique hein je veux dire hein elle vous occupe une chambre d'hôtel mais elle paye elle paye plus de, de loyer donc donc euh, cette cette vache il faut pouvoir l'envoyer le plus vite possible à l'abattoir alors en, en général c'est minimum trois mois pour l'engraisser. ça peut aller jusqu'à jusqu'à six si vous bien. lui donnez des aliments OGM en trois mois elle va grossir beaucoup mais comme le dit Karim quand vous allez la cuire après dans votre poil il va, va rester la moitié
2: quoi il voilà. faut savoir que tout se vend au kilo c'est à dire que l'éleveur quand il ramène sa bête à l'abattoir il va, il va il il va recevoir son chèque par rapport à au, au kilo tout, tout va, tout va, il va il, tout va se vendre au kilo
0: au poids total de la bête c'est ça? Voilà, au pot poids de total de, pot de la bête. Donc, si voilà, vous achetez, vous achetez toute la bête. C'est ça. Moi, je
2: suis un éleveur. Je vais, je vais, euh, je vais leur donner beaucoup de, de maïs, du soja, des choses comme ça, euh, des, des, des produits pour les faire grossir plus vite. Moi, c'est plus rentable pour moi. Je vends au kilo. En fait, c'est comme si. Euh, Donc, plus elle est grosse,
1: plus je gagne de l'argent.
2: Plus elle est grosse, plus je gagne de l'argent.
1: Bah, je vais vous donner un exemple, par exemple, sur la, bah, justement, sur la, sur la, la, la limousine. Hein, un. Un. un... Un jeune, un, 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 on va prendre la vache de boucherie. Allez, la vache de boucherie, euh, le poids de carcasse, le, 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 le poids vif, c'est 600 kilos le poids du carcasse, c'est-à-dire ce qui est ce qui est livré au boucher, ce qui est commercialisable, c'est 350 kg. C'est pratiquement la moitié. Donc c'est vrai que effectivement l'éleveur plus la plus la bête est lourde, plus il plus il gagne d'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en reste pratiquement que 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 la moitié quoi. Donc si effectivement il y a plus de de poids utile, c'est-à-dire du 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 bon poids avec du muscle, c'est-à-dire de la viande, évidemment c'est c'est avantageux et pour le et pour le boucher pour le s'appelle le
2: consommateur voilà c'est une c'est le rendement c'est le rendement je sais que chaque bête crasse de bête, avec une bonne physician elle a un, pour un pourcentage de rendement. Honnêtement, euh, moi et mon frère, les, euh, on, on s'en fout un peu de ça en fait. Avant, euh, c'est vraiment le, quand vous êtes dans le cercle de la, de la boucherie, on va vous parler que du rendement. Ah oui, il faut qu'il y ait 65-70% de rendement. C'est là où tu vas gagner de l'argent. En fait, voilà, mais,
3: économiquement, c'est ça. Donc, vous en, vous oui, vous mais c'est
2: devenu trouvez. traditionnel en fait. C'est mmh. devenu une maladie. C'est devenu une maladie que, que nous, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le goût en fait. Avant tout, la qualité de viande et surtout le goût.
0: Euh, Aurélien, oui. Non, non, parce que il faut vous, in, vous imposer, hein, parce que sinon. Euh, oui. Si, il, il, si, vous, il, si vous laissez faire par Karim, euh, par Karim, vous, vous parlerez pas. Vous, vous, vous parlerez pas. Euh, ce que ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que quand on a commencé les, euh, la série d'émissions avec avec vous les jumeaux, euh, la, la prise de conscience de la santé du label bio, elle n'était pas aussi forte qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a presque l'impression que ça devient euh, la norme, la
2: santé. Bah, de plus en plus. Après, le problème du bio, c'est qu'il y a il, je pense que le bio d'ici 10 ou 15 ans il va il va se terminer et on créera un nouveau label parce que le, en fait il commence à faire n'importe quoi en, sur le, le, le label bio du coup on ne sait pas si c'est euh, bon ou pas parce qu'en fait c'est bio mais c'est élevé de manière euh, industrielle du coup aujourd'hui le bio voilà. va... Il,
3: y a, il va y avoir deux bio effectivement il va y avoir deux bio un bio euh du terroir avec euh, des bonnes pratiques, respectueuses de l'environnement et euh, tout un savoir-faire derrière et un bio euh, conventionnel en fait, aujourd'hui on appelle la viande conventionnelle mais demain, de toute manière par la force des choses l'agriculture les, les, va même par, économiquement va être obligée de revoir, euh, remettre en question toute l'utilisation tout, tout, tout des produits chimiques donc naturellement, l'agriculture va devenir plus ou moins bio mais après, voilà, il y aura un bio On peut appeler ça un bio à deux vitesses
1: bah, La conscience en France elle y est liée, c'est plutôt Bruxelles Qui freine un peu pour des raisons économiques euh... Et de lobby, etc Et de lobby, etc ah, oui.
3: Mais voilà, aujourd'hui euh... aujourd Aujourd'hui, on a encore On a un bio qui, 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 a, qui est de qualité mais c'est vrai que ben, de plus en plus d'exploitations euh, font le choix de passer en bio aussi pour des raisons économiques parce qu'ils voient que voilà la tendance est là et après c'est vrai que oui. certains éleveurs sont pas forcément convaincus par euh, la vraie pratique bio quoi, Oui et puis c'est vu par les
1: éleveurs comme plus de travail pour moins de revenus parfois euh, ce, qui est, ce qui est un peu idiot parce que c'est pas du tout c'est pas, pas vraiment le cas puis il y a des aides européennes toujours hein, là, pour le, oui, pour le moment Oui, pour, pour, oui ben, elles sont juste Justement en train de diminuer là. Vraiment. Oui, c'est un peu le problème. Voilà, mais voilà. pourquoi, pourquoi C'est parce qu'en fait, les aides européennes, elles existent toujours, mais elles ne sont plus, elles ne sont plus allouées aux éleveurs français, puisque les éleveurs français en Europe sont quand même à la pointe du bio. Elles sont données à, à des éleveurs polonais ou bulgares ou autres qui eux sont à la ramasse, comme on dit, hein, en termes de, de bio. Et euh, c'est un peu le problème aussi, ce que, ce que je dis souvent du label bio écocerte, c'est-à-dire européen, euh, puisque euh, puisque il, il, il certifie bio euh, des, des des viandes venues de des viandes ou même des, des légumes, des fruits, etc. venus de pays où le cahier des charges bio n'est pas aussi contraignant qu'en France. Donc quand on achète un, un, un c'est ce que j'ai montré vos, vos, vos céréales et votre fourrage tout à l'heure hein. il y a le logo bio AB qui est le logo agriculture biologique qui est le logo franco-français qui lui est un, un, un label contraignant, sérieux avec des contrôles si on achète de la viande dite bio mais qui mais qui mais qui vient d'un autre pays ou qui qui est signific qui est siglé écocert c'est-à-dire le logo avec les petites étoiles en rond, un peu comme sur le drapeau européen. Là, on n'est pas sûr du cahier des charges. Euh, si c'est de la viande si c'est de okay. la polonaise. Sure, c'est pas tout, tout à fait le ouais. même, c'est
3: sûr. C'est pas c'est pas non. du tout non. le
1: même et, et le problème, c'est que le, le le label bio, ça tout ça ça va être uniformisé mais ça va être uniformisé au moins dix ans. C'est-à-dire qu'on va plus aligner la France sur le sur le bio européen parce qu'on sur le bio polonais par exemple parce qu'on considère que la Pologne à trop de retard en termes de bio et que donc ils n'arriveront jamais aux standards français et que donc on préfère baisser les standards français pour le label bio écosert c'est c'est un vrai problème c'est-à-dire que le 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 bio va baisser de de de, de qualité donc c'est vrai que bientôt peut-être que le la référence en France au niveau du bio ce sera peut-être un un label d'éméter comme il y a sur l'agriculture et plus un label et plus un label bio parce que le label bio européen vaudra plus grand chose
3: Bon, et, et il y aura label bio et après je pense que c'est après ce sera dans le, dans le mode de consommation ce sera de réduire euh, les intermédiaires mmh. et consommer euh, le plus directement possible ce qu'on fait aujourd'hui avec les jumeaux parce ben, que voilà moi je vends directement aux jumeaux les jumeaux euh, savent et, et peuvent communiquer sur, euh, sur l'origine de leurs produits et moi c'est ce que je fais aujourd'hui c'est ce qu'on va faire euh, cet après-midi euh, je serai présent à la boucherie et voilà donc euh, le, le circuit court, l'échange, il est là et le, le consommateur sait exactement comment est fait le produit et d'où il vient. Quoi. Voilà.
0: Bien, restez avec nous. On parle de viande aujourd'hui parce que, oui, il faut manger de la viande, même si vous entendez de plus en plus gens Mais de gens qui ne savent pas le faire. ouais de la bonne viande, il faut en manger. En tout cas, c'est dessus de table jusqu'à 13h. Dessus de table revient dans un instant.
1: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. On parle de viande aujourd'hui, Manu. Absolument, et plus principalement de, de la limousine, hein, qui est une race de, de viande très ancienne. Hein, je crois que c'est. Euh, ben D'ailleurs. Euh, d'ailleurs si vous regardez euh, sur les, les, les peintures rupestres des grottes de Lascaux, c'est l'ancêtre de la Limousine hein, qui est dessiné dedans. Euh,
3: D'accord, euh, je savais ouais,
1: pas. Le ouais, rock, non c'est une c'est je crois c'est ça.
2: Euh,
1: oui, enfin bon, il y, 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 y a des, 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 des bovins hein, qui sont dessinés ouais, sur les grottes de Lascaux et
2: le rock, et
1: c'est le c'est l'ancêtre la, 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 de la Limousine vient de vient de là. Ouais. Alors nos invités sont Karim de la boucherie les
0: Jumeaux qui est venu avec Aurélien qui est éleveur euh, quelque part entre la Loire Atlantique et l'île et Vilaine. Euh, on, on parlait des grottes de Lascaux, mais euh, Karim, j'ai entendu dire que vous étiez en train de reconstituer une euh, une race oui. qui vient de cette époque-là. C'est ça.
2: En fait, c'est le, le premier bovin qu'on qui, qui, qu a retrouvé. En fait, c'est les. Vous savez, dans les grottes, dans les grottes, on, ils dessinaient des. Euh, des bovins et ben on a retrouvé la, la à côté la, de la Manu race. on a retrouvé quoi vous avez
1: retrouvé la notice dans un coin de la grotte c'est ça
2: et du coup on a trouvé j'ai découvert un éleveur sur internet qui, qui, qui vend ça et du coup j'ai commandé un, une vache dans, qui arrivera d'ici 2-3 semaines à peu près donc pas mal je pense qu'elle sera un peu dure je sais pas. Une, une vache poilue Je sais pas comment elle sera. Elle est comment Je sais pas. Non, mais en plus elle a des, des cornes
1: énormes. Ah, c'est un urus quoi. Ouais. C'est les vieux vieux. Euh, ouais. ouais.
2: L'ancêtre du bœuf C'est est, est pas mal. Il a l'avant, il est assez robuste. Et l'arrière est un, un petit peu petit, mais ah, ça s'appelle un on, bison, ça Non, 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 ouais, comme le Non, 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 c'est et on va faire ça vraiment pour le fan, pour faire découvrir aux gens. C'est bien, quoi. C'est un petit plus. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on va vendre toute année, mais euh, je pense qu'on va faire une, une promotion dessus. Euh, ah, c'est une
1: bête robuste, quoi. Ouais, ouais. On va voir. voir D'ailleurs, la, 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 la limousine, à la base, elle n'était pas, elle était pas élevée pour la viande, mais elle était élevée comme euh, comme bête de trait, en fait, euh, au tout début, la limousine. Au 15e, ouais, c'est ouais, une race rustique.
3: Ouais, c'est une, une, une race rustique race et
1: c'est pour ça qu'elle s'adapte bien dans toutes les régions. Euh, parce qu'elle résiste au froid, au chaud, euh, la, au, au, au sol rocailleux. Euh, c'est une, une bonne bête, la limousine. Il y a hein. des limousines, on ouais. trouve
3: des, des limousines en Sibérie aussi. Ouais, ouais, que, ouais, euh, ouais. Les gros élevages euh, limousins en Sibérie.
1: Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est une, une race, euh, comme elle se marie très bien... Euh, euh, comment dire, pour les croisements euh, c'est une race qui marche très bien donc là, il y a beaucoup de races dans, dans le monde qui, qui sont issues de, de, de races limousines parce qu'on s'en sert beaucoup pour la reproduction dans le, dans le cadre de mmh. croisements
3: Oui en effet, c'est une race aussi elle, des qualités au niveau maternel donc très bonne productrice de lait Oui, et, et, et,
1: la, et la, 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 la limousine s'occupe très bien de ses veaux hein. très elle, elle Il y a ce qui mange beaucoup et, enfin ce qui tète beaucoup c'est une la, bonne maman la limousine et la mise basse passe assez facilement
3: il y, a, il y a très peu de, pas de péridurale <rire> il n'y a pas de péridurale bon après, Et les veaux passent très facilement, donc c'est voilà, une race qui est facile à élever aussi
0: Est-ce que vous par exemple Aurélien, alors vous, vous donnez à manger euh, de l'alimentation bio à vos, à vos bêtes, est-ce que vous les soignez à l'homéopathie
3: Oui, 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 tout à fait ouais. j'ai toute une gamme de produits maintenant qui est qui est, qui est disponible assez facile de, facile d'accès et euh, d'ailleurs euh, récemment j'ai fait une formation sur le kéfir euh, donc le c'est quoi la graine là c'est la graine de kéfir mmh. oui et donc on, on peut le produire nous-mêmes à la ferme on, on met la graine à fermenter avec du lait et donc euh, on produit notre kéfir, et donc le kéfir a, a la capacité de d'implanter de, de, les bonnes bactéries. Euh, donc on donne ça au veau nous, les, le petit veau dès la naissance. Comme aux
0: humains, hein. d'ailleurs, il y
3: a
1: une grande ça. mode du kéfir. Hein. Oui, oui. oui ben, la feuille antiseptique, par exemple. Hein. La Exactement. feuille de kéfir qu'on appelle la feuille de citron lime aussi, c'est kéfir ou kafir ou kombava, ouais. c'est une c'est une feuille qui est, en, qui, est antisept, qui, est, qui est utilisée en Asie pour, pour ses propriétés antiseptiques c'est ça, et
3: donc on implante les bonnes bactéries avant la première tt bien important et donc après il n'y a aucun problème tout se passe, donc, même on parle d'homéopathie mais en principe si le kéfir est donné au, euh, comme il faut dès le départ il n'y a plus aucun problème c'est est, est donné, ça est munis, est donné hein, ça au veau
1: avant le colostrum on voilà. lui donne le voilà naissance.
3: Quoi. Le l'estomac le, le, euh, l'ensemencement des bonnes bactéries est fait dans l'estomac avant avant l'arrivée du premier lait. Et après... les, pro
0: les probiotiques des, des animaux alors. Exactement. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'effectivement ça, ça ça change beaucoup. On parle beaucoup de de, de, de bêtes aujourd'hui qui sont gavées d'antibiotiques.
3: bah ben oui c'est sûr. Bon ben après voilà nous on n'en entend même pas parler quoi parce que bon, on est dans un système très extensif en plus donc les vaches. Euh, elles ont de l'espace, elles sont au pâturage, elles mangent que des bons produits, euh, elles sont bon, bien traitées, ça c'est logique. Donc euh, voilà, l'antibiotique, nous on n'en parle pas chez nous
0: en tout cas. Vous n'en avez jamais parlé ou vous vous êtes mis à, à la mode ou ça a toujours été votre principe, finalement, de, de fonctionnement
3: ça, ça fait partie, ça, ça fait partie de, 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 du vocabulaire, quand même. Même nous, en tant qu'humains, moi, quand je suis malade, vraiment, et que j'ai une grosse infection, on n'y coupe pas, il faut prendre des antibiotiques. Mais euh, dans des élevages comme les nôtres, euh, quand les choses sont bien faites, euh, on n'en a pas besoin.
0: Alors, un, un élevage comme le vôtre, c'est combien de bêtes Combien de têtes Eh bien, nous, on a 140
3: mères, donc 140 veaux par an. Et avec l'élevage des génisses, etc., on, on, est, on tourne autour de 400 têtes présentes. Sur, euh, donc, on a
1: 250 hectares de prairies. Ah oui, ça fait. Elles ont de la place. Elles ont, de la, ont place. de la place. Pour paître en toute, euh, en toute liberté. C'est ça. Mmh. Oui, Philippe Non, je vous regarde. Moi, j'ai juste,
2: juste quelque chose à dire. J'ai... Euh, nous, ça fait six ans qu'on euh, qu a fait la rencontre d'Aurélien. J'aimerais bien que tu racontes un peu ton histoire, parce que euh, il n'est pas devenu éleveur comme ça. Il a fait des études, il a beaucoup voyagé, et euh, j'aimerais bien que tu racontes un peu ton histoire, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant.
3: Oui, bon, bah, euh, oui, oui, moi, euh, bon, l'agriculture, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, de père en fils, depuis. Euh, un depuis, enfant de la balle. Depuis quatre générations, <rire> c'est ça. Euh, après, oui, j'ai fait des études, euh, des études agricoles. Et suite à cela, j'ai je, je, voulu voyager et donc la, <rire> la vache euh, m'a permis de, de voyager énormément. J'ai pu voir les, les différentes façons d'élever euh, aux quatre coins du monde. Je suis allé en Russie, en Sibérie, justement, euh, dans des élevages limousins. Euh, je suis allé aussi en Nouvelle-Zélande, Australie, voir d'autres modes de production beaucoup plus extensifs. Ça va très bien à tous les climats, hein, là, les, les grands espaces, vraiment, oui. les grands espaces, voilà. Et voilà quoi. Donc euh, j'ai aussi j'ai aussi une expérience en Suisse. Donc euh, là j'ai vu aussi le, 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 le la vache milka, la vache milka, <rire> la vache ouais. qui qui entretient les montagnes aussi. Un point important. Aussi. Et donc ça m'a fait prendre conscience aussi que l'élevage de bovins était important pour pour la planète et l'environnement parce que l'élevage bovin permet de d'entretenir les surfaces en prairie. Et on sait que ces prairies sont de réels pièges à carbone et participent au, 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 à, la préserver, à préserver l'environnement.
0: Et de tous ces voyages, qu'est-ce que vous en avez fait vous, en avez, vous avez fait une méthode
3: J'ai fait une méthode... Euh,
0: Je n'ai pas, pas élaboré
3: de méthode euh, officielle. Qui mais... sont ceux
0: qui vous ont le plus inspiré Aujourd'hui, entre les Australiens, la Nouvelle-Zélande, les je... Russes, les Suisses Non,
3: on va dire que j'ai un mélange de tout. J'ai pris un petit, un petit peu de tout. Et puis, euh, moi, je me, suis, je me suis adapté aussi au, euh, au milieu dans lequel je suis. Donc, moi, je suis en Bretagne. Voilà, On est sur des, des, des plus petites surfaces par rapport à ce que j'ai pu voir. Et euh, bah, derrière, euh, je me suis aussi adapté un peu au marché. Donc, j'ai rencontré des jumeaux qui... Qui ont une demande et donc, euh, ben j'étais, j'étais justement dans le cœur de la demande et donc maintenant je suis perdu là-dessus.
1: Mmh. Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que je, je, je le disais tout à l'heure, la, la race limousine elle a failli disparaître euh, autour des années euh, 60 parce qu'en fait non, bon, non seulement, non seulement c'est vrai que euh, la, la, la race était moins, il y avait moins d'éleveurs de, de limousine, mais en plus comme le, comme le, comme la limousine c'est ce qu'on appelle une blonde hein, comme la blonde de Galice, etc. Quand il y a eu la création de la race de blonde d'Aquitaine. On a voulu regrouper euh, et, que, et que donc la limousine est une blonde. On a voulu regrouper la blonde, de, la blonde de, de, de limousine, la blonde de, des Pyrénées, la blonde de Garonne. On a voulu toutes les toutes les regrouper sous le nom de blonde d'Aquitaine. En fait, toutes toutes ces blondes sont devenues des blondes d'Aquitaine, sauf la limousine puisque que les éleveurs limousins s'étaient battus euh, vraiment pour garder leur spécificité. Donc c'est une race qui revient de loin quand
0: même. Alors Manu, euh, je vous rassure, si vous entendez la sirène des pompiers, euh, c'est pas grave. C'est Karim qui a commencé à démarrer à faire cuire de la blonde. Peut-être qu'on va même ouvrir la fenêtre hein, à, à, à un moment donné. Oui. Alors, là, tiens, la cuisson de la viande, on en parle tout le temps. Euh, tout, le monde est, euh, tout le monde a son, a son idée là-dessus. Karim,
2: vous, qu'est-ce que vous préconisez Une cuisson saignante.
1: Toujours saignant. Ouais. Ça, dans la communauté, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. <rire> ouais. Mais ça
2: change, franchement, ouais. ça change. Hein de toute façon j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de... en fait mes clients vu qu'on fait euh, on fait des émissions de radio on, on touche un peu à tout on va dire euh, j'ai des clients surtout quand, on... quand ils nous écoutent à la radio ils, ils, ils sortent pas sans des conseils de cuisson donc on leur donne des conseils de cuisson surtout sur le couscous sur la façon de cuire etc en fait on les éduque à avoir une meilleure cuisson et le fait de faire ça et eh ben ça change toute la donne parce que une, cu une cuisson bien faite elle est bonne quoi, sinon ça sert à rien de venir chez moi pour manger trop trop cuit. Le, elle, a, elle a aucun goût et on a certains, certains types de viande qu'on vend. Si on le fait trop cuit, elle devient trop dure.
0: On a vu la tête de Kim qui était là tout à l'heure. Il s'est euh... régalé Kim, oh là là. Il s'est régalé, mais il a eu du mal à, à saignant par exemple. Ça, là, il a fallu batailler un petit peu. Et bah,
2: et bah Kim, je lui ai pas dit, mais je lui ai mis du saignant. Parce ah que ouais. coupé, je lui ai coupé des petits morceaux, je l'ai un peu arnaqué en fait. Et en fait, il a mangé saignant. Il a rien dit. Il très content. Alors saignant, c'est pas du sang, par contre d'ailleurs. Il faut parce que les gens pensent que c'est du sang. Il n'y a pas de sang. Il y a pas de sang dans la vache, tout ça. Quand on sacrifie l'animal. C'est pas du sang, c'est du
1: jus. C'est de l'eau, c'est de l'eau avec des oligo-éléments, du goût et du goût surtout.
0: Est-ce que quelqu'un a la gentillesse d'ouvrir la fenêtre Je dis ça parce que c'est juste pour les pompiers qui disent ça. Sinon, moi, ça me dérange pas. Oui, c'est pour pas que les détecteurs de fumée s'emballent Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la loi des détecteurs de fumée, ils vont ils vont venir. Est-ce qu'Aurélien, vous, vous avez euh, vous travaillez vraiment différemment que le faisaient euh, votre père et votre grand-père Ou au final, pas du tout
3: Non, justement, on n'a pas changé euh, énormément de choses. Bon, la dimension a un petit peu évolué parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut un peu plus d'animaux pour vivre. On a d'autres besoins que euh, nous, nos parents. Mais euh, nous, on peut dire qu'on a toujours été en bio chez nous. Euh, mon grand-père faisait de la luzerne,
0: ce que je vous ai amené, le fourrage, euh, le fourrage que consomment mes vaches.
1: C'est que Et les gens
0: sentent tous hein, ça, parce que c'est vraiment. Euh, Aujourd'hui, ça hein, passe hein, pas à pas la, la radio, Philippe. Bah oui. <rire> ah non, bah, alors là, l'odeur de la luzerne, elle passe à la radio, je peux vous vrai, dire. Ouais, c'est ah vrai. Ouais. À côté, le
1: maquis, c'est calme. Hein. Elle sent très bon, mais vous avez vu ce côté très, très, très euh, euh, chlorophylé. Ça, ça, ça ce sont des choses qu'on ressent dans le goût de la viande après, Philippe. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais.
3: Et nous, voilà, on, a, euh, on apporte beaucoup d'importance à à bah justement la grosse part de, de luzerne et d'herbe dans la ration des vaches.
1: Mais alors vous leur euh, donnez du jus de pomme aussi. Mmh, Expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça. c'est
0: Expliquez eh ah, la Bretagne on est surplus de cidre.
3: Et <rire> du jus ça. de pomme,
0: il est de aux vaches.
3: Là on, a, on vient de mettre en place oui, voilà, un petit essai et euh, bon, de toute façon je suis convaincu ça va, ça va marcher. Je, je mélange justement le, le jus de pomme au fourrage. Et euh, donc, euh, bah, en plus, euh, c'est très appétant, donc les vaches elles, elles se jettent dessus. Ah, elles mangent bien. Bah, oui, ouais. mangent bien. Elles, elles mangent... mangent des pommes, les vaches d'ailleurs. Hein. Elles, elles mangent des pommes, vois elles peuvent ouais. des ah, pommes. Les vaches
1: adorent le sucre, hein, Philippe. Ouais, ouais, ça.
3: Et donc, de eh on... la même façon que ce qu'on dit euh, tout de suite, euh, on va retrouver le goût du jus de pomme, on le retrouvera dans la viande, il
0: n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on a le goût de, de ce qu'elles mangent dans la viande. Par ah, exemple, oui. qu'est-ce qui est très important et qu'on qu ah, ressent vraiment dans la viande la luzerne, par exemple. Que...
3: La, la luzerne. La luzerne, c'est garanti. On, on le ressent. Après, pour l'expliquer à la radio, euh, voilà, il faut le goûter, quoi.
0: <rire> Karim, qui a l'habitude hein. euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'est-ce qui domine dans le goût de la limousine, par exemple, d'Aurélien
2: euh, Quels sont les arômes en fait, la a... ouais. si, euh, Je vais je je vais être euh, je vais cache. Hein. La limousine, si elle n'est pas maturée, elle sera un petit peu fade d'accord elle sera un petit peu fade après euh, nous on, alors maturer faire...
0: parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la maturation c'est-à-dire combien de temps alors en
2: fait la, la carcasse il faut, il faut qu'elle qu reste trois semaines dans les frigos dans la chambre froide avant de la manger pourquoi en fait le, le goût se développe avec le temps du coup en manger une, une, une limousine trop fraîche bah, elle, elle aura moins de goût après nous on travaille avec Aurélien c'est un éleveur Bio, un peu particulier. Ça veut dire que c'est pas tous les éleveurs bio qui font ça. J'en ai, ai vu des éleveurs bio. Je peux vous dire que c'est le meilleur éleveur bio que j'ai vu en France. Il n'y a pas, il y a pas photo. Mais pourquoi, pourquoi Parce pourquoi que, pourquoi parce, parce ouais. que les, les, les bêtes, les bêtes qu'on fait sont mieux traitées. Sont, en, en fait, la nourriture va être, va être meilleure qu'un, qu autre élevage. Et surtout que les, euh, on fait. Alors, on a fait un reportage sur, sur Canal Plus euh, avec Aurélien. Donc si vous voulez, euh, vous pouvez vous pouvez checker sur internet, vous pouvez voir euh, les, les vidéos, c'est qu'Aurélien il a une, il a une ferme qui est magnifique, qui est euh, toute neuve en fait, du coup euh, tous les locaux sont beaux. Euh, il, a, il, a du, euh, il a des matériels qui sont qui sont très performants
3: on a de
1: l'espace
2: pour les il animaux y a de il y a, il y a, en tout on a 250 mètres carrés c'est important parce que 200, quand, il y a, quand il y a 250 le, le bien-être le bien animal
1: les bêtes marchent plus et elles développent du muscle voilà. Donc ça, et important. le bien-être
3: animal est primordial pour euh, la, la qualité de la viande ouais. on sait bien qu'un animal stressé la viande est dure, il hein, n'y a aucun souci là-dessus
2: géographiquement il est bien situé il, est bien, il y a une petite rivière qui passe C'est, euh, franchement c'est bien
1: vous, 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 êtes, vous avez été embauché par le comité régional du tourisme <rire> euh, ouais. Karim. Là, là, là où vous m'étonnez, Karim, c'est que
0: vous, êtes, vous arrivez à cuire de la viande et à faire de la radio en même temps.
1: Ouais, franchement, euh, franchement le GI.. Hein. Il va nous faire la météo et le point autoroutier. Non, dans deux secondes, non. Hein. après la pub, tiens. Ouais. On, on va Allez, continuer on va, à on cuire. On, on, on,
0: on parle pub, de oui. viande jusqu'à 13h sur le RFM.
1: Dessus de table, revient dans un instant. 13h.
0: Dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM. Voilà, on parle de viande aujourd'hui jusqu'à 13h. C'est très compliqué de faire de la radio en même temps qu'on est en train de déguster. puisque Et puis maintenant... là,
1: on est passé à la viande fumée, Philippe, en plus. Hein, ah bon Ça y est. Ouais.
0: Euh, Karine, qu'est-ce qu qui... Ah, voilà. Non, non, là, dans l'assiette, ça voilà. tourne, il y a de la viande Karine fumée. des jumeaux est là. Il est venu avec euh, son éleveur qui s'appelle Aurélien Legendre. Okay, okay. On a changé, on a changé de quoi là, Karim
2: Alors en fait, là, euh, hier j'ai pris une, euh, j'ai pris une une viande de chez Aurélien en, matu, en maturation, elle quel, avait quel, mo quel morceau euh, C'est le faux filet, j'ai pris faufilé, un morceau du faux filet euh, qui était maturé. En fait, il avait 50 jours de maturation et euh, je l'ai, euh, je l'ai fumé en fait. Je l'ai fumé dans, j'ai un four spécial et du coup, euh, je peux, je peux, j'ai cette option de, de pouvoir fumer tout ce que je veux. D'ailleurs, je fais du bacon aussi. Et vous du coup fou, vous, 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 vous maturez d'abord et vous fumez après On mature d'abord un petit peu, donc euh, là elle avait un petit il peu cette, 50 se, jours.
1: cette semaine. Cette
2: semaine ça commence à être pas mal. Ouais ça va. Après nous, je sais qu'il y a d'autres viandes qu'on mature 90 jours, 60 jours, ça dépend, mais une, une bonne maturation 50, 60 jours, ça suffit. Largement après c'est du cinéma. Euh, et du coup du coup là j'ai fait euh, j'ai fait, fait fumer ma viande et là on est en train de la goûter elle a elle a reposé euh, toute la nuit euh, dans mon frigo là de, de maturation donc ça a fumé les autres bêtes de, que, que j'ai en maturation on a une, une trentaine de côtes qui maturent tout le temps, toute l'année. Du coup voilà c'est sympa et là je crois que la viande est cuite là, faut pas qu'elle soit trop cuite sinon ça ne va pas être apprécié.
1: Oui comme on dit souvent aux auditeurs, la, la viande ne se mange pas carbonisée évidemment. Oh.
0: Alors, quel intérêt ça apporte de fumer la viande, par exemple, Manu, au niveau du goût
1: Alors, déjà, la, 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 le fumage, ça apporte deux choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le fumage, on le faisait pour la conservation. On n'avait pas de frigo, donc on fumait les viandes, ça permettait de les conserver plus longtemps. Et puis, on s'est aperçu que ça développait des propriétés gustatives, mais aussi des propriétés au niveau de la tendreté de la viande... Euh, c'est vrai que si une viande est correctement fumée, euh, ça, 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 ça permet effectivement de, de gagner en, en, en tendreté sur, sur... Alors pas sur tous les morceaux, il hein, y a des morceaux si vous les fumez, ça devient un peu de la carne. Ouais. Mais sur les morceaux... Euh, Pourquoi ça, euh, ça, ça
0: modifie la structure de la viande, le fait de, le, de la fumer euh, Oui, qui les fibres, ça
2: resserre les fibres un peu. Fini. Oui, ça resserre les fibres. D'accord. Ouais. Après, le, surtout, c'est le goût en fait. Hein. C'est vrai qu'avant, on fumait la viande pour la conservation, on la salait dans les pays du Maghreb. Dans, dans les pays euh, bah, En Arabie Saoudite Les pays du Moyen-Orient On salait beaucoup la viande Justement oui. pour qu'elle se conserve mieux Et en France On travaille là, justement le, le, la, le, la boucherie c'est un beau métier Enfin, le, Être boucher c'est un très beau métier Mais euh, la boucherie Chaque pays à un concept de la boucherie mmh. Je sais qu'en France on est extrêmement euh, développé en termes de boucherie Mais depuis déjà des siècles
1: ouais, La fumaison ça vient plus d'Amérique du Sud hein, C'est les indiens d'Amazonie qui ont lancé ça enfin, oui. D'ailleurs ce qui a donné naissance au barbecue après Sauf que le barbecue maintenant on cuit à, à feu vif Mais ça vient de la baracoa La baracoa c'était des, des un grand tressage de, de bois Qu'on mettait au-dessus d'un trou dans lequel on faisait fumer des, des feuilles et des copeaux et ça, ça fumait la viande doucement et ça permettait de la, de la, de la conserver Et puis c'est devenu par extension le, le barbecue C'est pour ça que le barbecue américain c'est à la fois un fuma, une fumaison et une cuisson en même temps euh, Mais à basse température et pendant 6, 7, 8, 10 heures
2: Ouais, même 16 heures euh, ça dépend des si le morceaux est gros j'ai ouais, avec sur... des morceaux
1: très persillés alors hein, ouais, faut que, que ça soit persillé par ouais, contre
2: ouais. Et, et là et il y a aussi des euh, ce qu'ils faisaient, qu faisaient en Europe aussi surtout dans les pays du du, du Moyen-Orient et au Maghreb ils, ils mettaient de, de l'eau salée ils, met, ils, la, ils, met, ils noyaient le, la, la viande de, dedans ils mettaient le, la viande dans le dans le, dans le tonneau dans et saumur, elle, pouvait, hein, elle pouvait elle pouvait elle se garder ouais. elle pouvait se garder des années en fait sans aucun problème voilà. Et, euh, et euh, en France, ce qu'ils faisaient à l'époque, surtout, c'est qu'en fait, ils coupaient la viande, mais euh, ils laissaient la ponevrose. Du coup, en fait, le morceau, au lieu qu'il périt, la ponevrose. En fait, la ponevrose, c'est euh, c'est le c'est le c'est le, le tissu de viande, en fait, euh, qui va permettre à qui va qui va permettre la. la oh là là. Euh, en fait, la, la viande quand on, quand on désosse une viande. La viande, elle, elle va se garder, on va dire une semaine, deux semaines, euh, quelques jours, et en fait, c'est ce tissu si on le déchire, la, la, la viande, en fait, elle va pas se garder longtemps.
1: C'est une espèce de, de 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 peau un petit peu. C'est comme une c'est comme la, la crépine qui maintient les Quoi, organes. Un placenta, hein. Voilà, c'est non, c'est pas un placenta, C'est une, une pellicule, un peu translucide, qui est entre ouais. les
2: muscles. Enfin, vous allez prendre le, un peu le, vous allez prendre plusieurs différents morceaux, et ben bah, entre les muscles, tous les, en fait tous les morceaux ils ont, ils ont des muscles. Si on, si on les sépare, si on dé, si on désosse correctement, et euh, sont, euh, sont épluchés en fait, et ben bah, le, le morceau il peut se garder pendant plusieurs semaines. Et en entre, France, on entre la ça. peau, entre la peau et
1: le muscle, en quelque sorte.
2: Si vous regardez un, un gigot d'agneau, par exemple,
1: au niveau de la souris, on le voit bien. Il y, y a une espèce de pellicule blanche quand c'est cru. C'est ça la peau La peau
2: c'est ça. Et ponevre, Et du, du coup, du coup on, on, pouvait, on pouvait, garder la viande beaucoup, beaucoup plus longtemps grâce à ça, même même faisait très chaud.
0: En tout cas, c'est intéressant hein, la, 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 la fumure. Alors, je ne sais pas effectivement. La fumaison, une... fille, la fumaison, la fumaison. Ouais, fumure, ça fait être un La peu fumure, vrai. non fait un peu orthopédique. On ne dit
1: pas fumisterie non plus, c'est fumaison. Fumaison, c'est bien. Oui, Heureusement oui. que vous êtes là pour tous les termes... Maître Capello de la, de, la de, 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 la, de la gastronomie. Bien.
0: <rire> Et finalement, sur une côte de bœuf, on pourrait le faire ou pas Ou ça présenterait peu d'intérêt
2: en, en fumage Ouais. Alors, euh, sur une viande qui n'est qui pas trop, trop goûteuse, on peut faire ça il n'y a pas de souci mais sur une viande on va prendre par exemple, du bœuf de Gaïs ou de la Retinta une viande qui va être très très grasse bah c'est dommage quoi c'est comme euh, où on va faire du tuning sur une Ferrari quoi c'est un peu dommage quoi mmh. voilà après sur moi j'ai décidé de faire ça sur la sur la limousine la limousine qu'on a elle est elle est très goûteuse il hein. y a du goût mais si on prenait une charolaise il bah, y aura pas de goût donc c'est il y, y a une il y a un point à faire, à faire de, la, de la fumaison, c'est intéressant puisque c'est fade en fait. D'accord,
1: mais... mais qu'il y, ouais, 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 -y. Qu y, y a des viandes effectivement qui sont, euh, j'explique ça pour les auditeurs, c'est vrai qu'il y, y a des viandes qui, sont, qui ont plus de propriétés au niveau de la tendreté mais qui ont parfois moins de goût, d'autres qui ont beaucoup de goût mais qui sont un peu moins tendres et c'est vrai que, puisqu'on parle de limousine aujourd'hui, la limousine elle a un bon équilibre entre la tendreté et le, et le et goût exactement. et, mmh. voilà. et c'est vrai que euh, du coup elle peut, elle peut s'utiliser pour on peut la prendre pour plein d'utilisations, notamment la fumaison, mais aussi pour, selon les morceaux, aussi bien pour des grillades que pour des plats mijotés. Que voilà, c'est c'est une, c'est vrai que la limousine, c'est un petit peu comme le, comme la, la normande, la bonne normande. Euh, c'est, je parle pas de note, normande, la normande de, bon. de réforme, oui, une ça. bonne normande de, de viande, bien de, de, de race, à viande, enfin ceux qui font vraiment de la, de la normande pour la viande. Euh, une, la normande ou la limousine,
2: c'est des viandes qui sont très adaptées à toutes les utilisations.
1: Mais alors après, ça dépend du morceau qu'on prend.
2: Oui, bah chaque morceau est différent. Par exemple, on va prendre la surprise. C'est un morceau qui est au niveau de l'avant. Bah, la surprise, c'est tendre, mais le goût, bon, sans plus quoi. Vous allez prendre une, une, une araignée, bah, ça va être un peu plus coûteux. Vous allez prendre un faux filet, ça sera plus coûteux chaque. Ce qui est plus bien, c'est en, en termes de goût, il ouais. y a plus de goût. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, que il y, y a tellement de morceaux dans, dans la viande que, que euh, on peut à chaque fois on peut prendre une viande différente quoi.
0: Alors, on parle de limousine de normande tout ça mais c'est pas du tout assez exotique pour vous Karim.
2: Quand même non ça va. Bah, ça a été un peu space il y a six ans parce que vu qu'on était la, la on a été la première boucherie à faire de la viande bio halal en France. Du coup bah c'était un peu c'était un peu spécial quoi. Ouais. Ouais. Mais mais alors, par exemple justement vu qu'on veut pas ressembler à tout le monde justement euh, Aurélien, on a des on a des échanges. Pas en plein, on fait une finition à, au jus de pomme. C'est-à-dire que les, les vaches, elles vont elles vont boire du jus de pomme pendant plusieurs mois pour avoir un goût un peu plus spécifique. Là, on a lancé ça il y a il y a pas longtemps. Et du coup, d'ici euh, d'ici trois mois ou deux trois mois, on aura des retours dessus. Et pourquoi pas du cidre ah, <rire> Le problème, c'est que je veux pas lancer de polémique. C'est pour ça, j'ai pas j'ai oh, pas. Oh là là, là, déjà Non non non. Voilà, déjà euh, déjà dès qu'on parle un peu, dès qu'on est un peu hors norme, euh, les gens ils ils commencent à critiquer puisqu'ils ne savent pas en fait. Mais donc, du coup, non, non, du jus de wow. pomme, c'est très bien.
1: Est-ce que vous allez les masser avec le jus de pomme comme, comme font les Japonais oh. avec le, le, la bière pour le non. wagyu euh... Non, mais
2: on a, pensé à, on a pensé à leur faire boire du Selecto <rire> ou du bouga.
1: Ouais, le la... Selecto, elles
0: auront un petit goût de réglisse, ça va être parfait. Hein. Du
2: coup, on va voir. Qu'est-ce que en penses Au ça, niveau ça, du
0: diabète, ça, ça va pas
1: Ça, pas à mon avis, c'est une très très mauvaise idée. Hein. Faire boire des produits chimiques à une, à une Non mais c'est du sélecto, c'est pas grave Bah le sélecto c'est chimique hein, C'est des imitations hein. coca ouais, <rire> ouais. Non le sélecto c'est pas non, du non, tout chimique, Non mais, mais il faut si, toujours si, trouver si, on, a, on
2: a pensé aussi à faire avec du chocolat en fait, on, on, a, on a beaucoup d'imagination. On peut faire ce qu'on veut. En fait, et ce que j'aime bien chez Aurélien, c'est qu'il est partant. Il va pas dire ah non, je sais pas quoi, non, euh, c'est pas bon. Mon, mon grand père, il a voilà. pas fait et ça. Moi, la grand mère, elle a pas fait ça.
3: J'étais partant pour le jus de pomme. J'étais aussi partant pour le chocolat, mais c'est un petit peu plus compliqué mmh. de ouais. trouver du cacao. En je, trop, je vois pas en le concept. Ah
0: oui, vous voulez dire en poudre alors
3: Ouais, mais, euh, bah, ou sous forme de cacao. Voilà, il y a différents. Euh, mais bon, c'est compliqué de s'approvisionner en gros volume de cacao bio. Euh, et comme donc,
1: vous n'êtes ouais. pas loin de Redon, vous pouvez essayer le brescola, non, pour le. Hein, ouais. euh, on a le Coca-Cola breton. Mais pareil, bon, il
3: <rire> y a un peu trop de gaz, je pense.
1: Oui, oui, trop de gaz, trop de sucre, voilà, c'est une mauvaise idée. C'est pour
3: rigoler.
0: Vous vous ennuyez dans votre tête, Karim, parfois <rire> Non, je sais pas, parce que là, le chocolat, ça vous est venu comment cette idée? Bah, C'était un jour de dépression, vous vous ennuyez, qu'est-ce qui s'est
2: passé? Peut-être, peut-être. Il n'y avait pas assez de clients dans la boutique et du voilà, coup. et moi euh... je reçois un appel et je dis, qu'est-ce que tu qu 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 de me demander de... encore?
0: J'essaye de comprendre comment ça naît ce genre d'idée. <rire> on va payer du
1: chocolat à des vaches. Non, mais en fait, les jumeaux sont pas deux, ils sont 15 parce que dans la tête de Karim, il y a beaucoup de monde, c'est pour ça.
2: <rire> <rire> Heureusement qu'on frère est là, sinon je crois que je serais pas là. Oh là là. Il a, en fait, mon, on, mon frère, bon, on est jumeaux, des vrais jumeaux, mais on a des comportements qui sont Complètement différent. Mon frère, il est plutôt dans la stabilité. Du coup, c'est lui qui gère la boutique. La boutique est toujours, toujours propre. Euh, les salaires sont bien gérés. Il euh, y a une super ambiance, il n'y a pas de souci. Et moi, je suis le rêveur. Je pense. Juste, réfléchi. réfléchis. Euh, voilà, quoi. C'est vraiment le, le vrai pro. Vous êtes le créatif. C'est mon frère. Pour moi, c'est vraiment mon frère. Sans mon frère, je crois que je ne pourrais rien faire, quoi.
0: Et vous, vous donnez du chocolat
2: aux vaches. Et mon frère aussi, il me, il me, contrôle, il me dit Stop. Bon, là, tu un peu. Accanne-toi. Ah, Arrête. Heureusement d'ailleurs, parce que des fois je vais partir dans des trucs, mais heureusement qu'il est là.
0: Mais c'est vrai que ça change aussi la façon dont les, 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 les éleveurs travaillent sur le terrain, parce que vous êtes très peu confronté à ce genre de demande finalement. Et
3: bah Oui, c'est sûr. Bon, après c est, c est justement c'est intéressant et puis euh, bon, euh, là je vois le résultat, on a une super boutique, on a des bons produits, euh, je pense qu'il y a une clientèle qui est, qui est super euh, contente de, de pouvoir profiter de ça, donc euh, voilà, moi bon, c'est... Tout, tout va dans le bon sens. Quoi.
0: Alors, bio et halal, c'est fini. On en a parlé euh, mmh. plusieurs fois. Oui. Euh, donc finalement, comment est-ce que vous contournez cette, cette aléa, euh, Karine
2: Du coup, on a le droit de mentionner euh, « issu d'un élevage naturel » ou « respecte l'agriculture biologique ». Alors, on n'a perdu aucun client. On a quelques, quelques clients qui nous demandent euh, des renseignements parce qu'ils veulent savoir. On leur dit voilà, il y a une loi qui est pas, en gros, hein, il y a une loi qui est passée. Euh, on peut plus faire, on, on peut faire de la, des viandes bio. C'est pas un souci là-dessus parce que Aurélien, il est certifié bio. et par contre, le fait de le faire en halal, on perd la mention bio parce qu'il y a un cahier des charges qu'on doit respecter. Et si si le cahier des charges ne suit pas, euh, et ben du coup, on peut plus l'appeler bio. En fait, c'est le, ce le côté halal qu'on peut
1: plus ouais. faire, c'est ça.
2: C'est le côté halal qu'on peut plus faire, voilà. Et vu que nous on est une boucherie halal, du coup, on peut pas faire. Du bœuf bio, ouais, c'est fini. D'ailleurs, c'est a... une
1: directive européenne que la France a appliquée, mais elle n'était pas obligée
2: de le faire. Et, et d'ailleurs, on n'a pas le droit de de l'écrire, quoi. En fait, on peut pas. C'est interdit. Alors, euh, nous, on triche pas. On, on marque issus euh, d'un élevage naturel. On, est, on a on a de la chance d'avoir des clients qui nous font confiance. Après, on a en général les gens qui nous demandent ça, c'est euh, vous savez, c'est les clients qui achètent rien, quoi. Ils veulent juste venir, ils nous embêtent, voilà. Euh, juste savoir. Et après, ils disent OK, merci, allez, au revoir. Mais ils vont à la boucherie d'à côté, vous voyez ce que je veux dire ah oui. C'est voilà, juste pour embêter. Mais voilà.
0: Alors Aurélien, on sait que la vie à la campagne, à la ferme, tout ça, ça a de plus en plus de la, la cote. Est-ce que vous accueillez les, les gens qui veulent passer un week-end, qui voudraient passer un week-end à la ferme ou pas encore Ou les groupes
3: Pas encore, non. Non, non Non, mais bon, après, on accueille les jumeaux. D'accord, mais et... si les
0: auditeurs disent, on va passer le week-end chez Aurélien pour aller voir comment ça se passe à la ferme, pas encore, il n'y a pas, pas encore en... ce tourisme-là.
3: Non, pas chez nous, pas chez nous. Mais après, bien sûr, les portes sont ouvertes en tant que visiteurs
0: passagers, et aucun il y, y a beaucoup de fermes de permaculture aujourd'hui qui ouvrent leurs leur portes hein, pour le week-end, pour sensibiliser les enfants, ouais. les parents.
3: Après, bah, c'est une autre démarche. Nous, on est déjà, euh, voilà, on, est, on a un petit effectif, on est quatre personnes. Euh, Accueillir de monde, c'est aussi du temps. Et donc, euh, voilà, on consacre notre temps aujourd'hui quand
1: même à, à la production, quoi. Alors, je rebondis sur votre question, Philippe, parce que ce qui, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, la race limousine a un parc pédagogique agrotouriste, qui s'appelle le Limousine Park, hein, wow. et qui est installé sur le site du pôle de l'anneau, donc dans le Limousin, du, du Lano, L-A-N-A-U-D. Du poil de l'anneau? Du pôle. Ah, le du pôle, pôle de l'anneau. <rire> euh, pas du poil de l'anneau. Voilà, et donc c'est, ouais, ouais. ouais et, et donc sur le site de ce pôle de sélection, il y a eu un Limousine Park, un parc d'attractions, autour de la vache limousine donc si vous passez dans le coin euh, pendant les vacances n'hésitez pas à y faire un tour vous saurez plein de choses en, en, en plus de ce qu'on vous a déjà dit sur la limousine c'est magnifique oui.
0: Alors, on rappelle les adresses euh, Boucherie, Les Jumeaux, Lila
2: au 99 rue de Paris euh, on est très actifs maintenant sur Instagram et sur Facebook du coup euh, vous marquez juste Boucherie, Les Jumeaux 93 ou Boucherie, Les Jumeaux et euh, on est au Lila, donc euh, ouvert du mardi au dimanche, on ferme à 13h30 le, le dimanche. Voilà,
0: un éleveur qui vient nous voir à Beurre FM. Merci Aurélien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci de nous Merci avoir vous. écouté, Manu, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.